0: Velencei látogatása során pillantott meg egy ablakban egy szűzmária képet restauráló művészt, sümegi elemér, Veszprébi hegedőkészítő és mester. Annyira lenyűgözte, hogy az utcán sétálva ilyen csodát láthat az ember, elhatározta, ő is hasonló műhelyt fog létrehozni. Ez meg is nyílt 2010-ben a Várban, a Szaléziánumban, most pedig már a teljes körűen felújított, a dolgozik mindenki szeme láttára, üvegportálos műhelyében. A stúdió Vendége Sümegi Jelemér, aki nemcsak a hegedűk mestere, ultrafutóként a Viráglangdista legjobb 40-es mezőnyében tartják számon. Legutóbbi információ ma tizedik hely volt. Egyébként otthon lókúton gazdálkodik, állatokat tart. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra.
1: Üdvözöllek, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Nagyon szépen köszönöm a felvezetést. Valóban ilyenkor az ember mikor hallja, akkor döbben rá, hogy mennyi mindent is csinál. Ez a hétköznapokban pedig így így elillan, hogy, hogy reggel korán kelek, és aztán teszem egész nap a feladataimat, és aztán Nyugtával zárom a napot, de még akkor egyszer fölfutok a lovaimhoz, megnézem őket. Hogy Természetesen.
0: Elemérrel megismerkedésünk óta tegeződünk, bizonyára megértik a hallgatók, ha most is így teszünk. Legutóbb az Auerház átadásán találkoztunk, akkor már jeleztet, hogy újra lesz veszprémben hegedűkészítők nemzetközi találkozója még pedig hegedű hangzási versennyel. Először talán beszéljünk erről, hogy sikerült a rendezvény, hogyan értékeled.
1: Három napos volt a rendezvény. De hát ezt megelőzte egy éves előkészület. Sőt, másfél évvel ezelőtt beszéltem azokkal a nemzetközi szaktekintélyekkel, akiket aztán most vendégül láthattunk itt ebben a három napban, itt Veszprémben. Tavaly évben voltam egy nemzetközi versenyen, egy 1865-ben készült hegedűnek a hiteles másolatát kellett elkészítenünk. Nagyon sok hegedű készítő jelentkezett erre a versenyre. És itt ezen a versenyen, akik a szakmai zsűrik voltak, nevezetesen a Florian Leonard, Roland Bangartner úr, ővelük már akkor beszéltem, amikor, amikor ez az esemény zajlott, hogy az idén szeretném őket itt Veszprémben vendégül látni. És aztán így is tettünk hogy elkezdtük szervezni egy évvel ezelőtt, és valóban nagyon köszönöm, mindenki elfogadta a meghívásunkat.
0: És el is jött. És el is el jött, is jött
1: ami még el is dobak. jöttek. Igen, Kremonából uh, Stefánó Kónyát és uh, Simeona Morassi mestert hívtam el, uh, Londonból, Florian Leonardot és Szemelweis Tibor hegedűkészítő mestereket hívtam el, Németországból pedig Péter Benedek urat hívtam meg, és az olasz vendég volt a díszvendég vendég, Simeone Morassi mester, ő egy kínai üzleti utat mondott le emiatt, mint én ezt később megtudtam. Kremonai muzika, hegedű találkozón már akkor szó volt róla, hogy majd nem sokára jönnek Veszprémbe, és, és valóban fontos volt nekik ez. Mint ahogy fontos, úgy látom, hogy a nemzetközi sajtó is most szeretne írni róla, és megkerestek hogy az olasz sajtó munkatársai is, hogy Olaszországban is ez értékű vagy a Strad magazinban is most úgy néz ki, hogy, hogy egy, egy kis riport lemegy. Szóval nagyon örülünk, hogy az érseki palota adott ennek otthont, és akkor, amikor nyáron leültünk és erről beszélgettünk, Megkérdezték tőlem, hogy és akkor hogy képzeltem el, hogy az érseki palotában hogyan szeretném ezeket a hangszereket kiállítani a frissen felújított érseki palotában, és én akkor bátorkodtam azt mondani, hogy a terveimben az van, hogy, hogy barokk asztalokra, barokkomódokra kihelyezni ezeket a hangszereket. Maga a, a bútorzat is egy, egy nagyon nagy értéket képvisel, én tulajdonképpen egy negyed óra alatt így eldöntöttem, hogy melyik bútort hova gondolom, és akkor így is lett ez, és másnap jöttek a hegedűkészítők, és nem volt frekventált hely, hanem a érkezési sorrendben és megnyitó. Ahogy látom, hogy jön be, jön be a tömeg, és mindenki ezt a kiállítást megtiszteli azzal, hogy szép ruhába öltözik, és jönnek be az emberek, és ott leragadnak a hegedük a hangszerek előtt, és szinte így fejet hajtanak a hangszerek előtt, és aztán később a díszteremben pedig a, a mesterek
0: előtt. Milyen hegedűket állítottatok ki ezen az eseményen? Csak mostanában készült a mesterek darabjai, vagy pedig mindenféle, akár történelmi időszakból is érkeztek hangszerek? Igen, újonnan újonan elkészített
1: hangszereket állítottunk ki és azt találtam ki, hogy, hogy ugye a zenészeket is vártuk erre a rendezvényre, és akkor vonókészítőket is meghívtam az eseményre, és igen felajánlottuk azt, hogy ezeket az új hangszereket, ezeket ki lehet próbálni. És jöttek is fiatalok, idősebb generáció, és emelték le a konzolokról, és az új vonókkal az új hangszereket kipróbálhatták. Nekik ez, ez nagyon nagy élmény volt, és nekünk is, hogy közben az érseki palotában Csajkovszki-hegedű versenyt hallhattunk, csak így random, és ezek mind előadás előtt, előadás közben is szóltak, szóval olyan jó hangulat volt ez alatt a három nap alatt, de természetesen ott volt bennem, hogy, hogy másnak az értékére vigyázni. Ugye ez, ez sok millió forint érték van ott egy helyen, és, és aki megtisztel azzal, hogy átadja nekem a, az újonnan készült hangszerét, vagy hangszereit, amire én három napon keresztül vigyázok, és, és hogy ne történjen semmi baj, egész végig ott vagyok a kiállított térben, és közben egy ilyen feszült hangulat kerekedik bennem, mert hogy, mert hogy én felelős vagyok ezért, ami ott történik, és próbáltunk persze mindent technikailag úgy megoldani, hogy, hogy ne legyen semmi probléma és aztán hál istennek így is lett, hogy abszolút abszolút minden minden tökéletesen ment, és maga, maga engem a hangulat a fogott meg ennek a, ennek a rendezvénynek, mert mert közben meg jól éreztem magam, a, attól függetlenül hogy egy nagy
0: felelősség volt rajtam. Ez mindig egy kis teher jegyben. Mindig bármi itt történhet, akár óvatlan mozdulat, egy ilyen értékek? Is.
1: Igen, ezeket kiküszöbölve például a, a ruhatárat kértem, és akkor, hogy a turista, amikor megérkezik, és ö, odaér, akkor a hátizsákkal nem jöhet fel, mert ugye annyi ember mozgott ott a hangszerek között, hogy, hogy
0: ezt csak így tudjuk megoldani. Mit emelnél ki a kiállításon kívül a rendezvényből? Számodra mi adott a legtöbbet? Ugye voltak előadások?
1: Ezt, igen, igen, előadásokat terveztem, és aztán minden, hál' Istennek így a terv szerint ment. Ugye kiállítás megnyitó, ünnepélyes kiállítás megnyitó, a Sixtus atya, beszélt, a Veszprém város polgármesterét kértem meg, hogy fogadja az ide érkező hegedűkészítőket. A Magyar Hangszerés Szövetség elnökét kértem meg, hogy, hogy most lehetőség nyílik arra, hogy a magyar hegedűkészítést mint, mint, mint mesterség, mint művészet, hogy ezt most igen, itt a nemzetközi szinten megmutathatjuk. És a végén kihívtak és egy, egy, egy kis díjat adományozott a Magyar Hangszeri Szövetség, hogy amin az áll, hogy a magyar hegedűkészítésért kaptam ezt a díjat Magyar hangszerész Szövetségtől, és komolyan annyira, annyira meglepődtem, meghatottam. De a beszédemben ez hangzott el, hogy egy ember, aki lovakat tart, és lovakkal fut, az előbb-utóbb ultrafutóvá válik, mert hogy én edzem a lovakat, de közben arra jövök rá menet közben az évek alatt, hogy ők treníroznak engem tulajdonképpen. Ez kölcsönös. kölcsönös. És együtt futok velük, és és előbb-utóbb ultrafutóvá válsz, és amikor a nemzetközi versenyen a hat nap alatt közel 600 kilométert futottam, vagy tudtam magam mögött, akkor célba érve egy nagyon nagy öröm, boldogság, egy, egy hetekig tartó ilyen lebegő érzés, és hogy most is ezt érzem, hogy, hogy egy év munkája benne van ebben a találkozóban, és hogy köszönthetek itt magam előtt 30 hegedű készítőt. Ez számomra nagyon nagy dolog. Ez is egy ilyen pillanat volt, amikor így ilyen eufórikus érzés, vagy a következő nap a hegedű hangzási versenyen, amikor magam elé teszek 16 hegedűkészítőnek az újonnan elkészült hangszerét, és megkértem a Philip Zuckerman hegedűművészt, aki a Schoolban végzett, hogy szólaltassa meg a hangszereket. Először ócskodott ettől, hogy, hogy most ezt én hogy képzeltem el? Hát úgy képzelem el, hogy hogy megvan a darab a fejemben, hogy mit szeretnék. Jelen esetben a Brooks g hegedű versenyből egy részlet volt a fejemben, hogy, hogy ezt az G-hurron kezdődik, és akkor így szépen végig jön a futam, és ez ilyen kicsit ilyen varázslatos. Csak most ezt 16-szor meg kell hallgatni. És ugye meghirdetem, előtte ilyen egy gyártottam, hogy, hogy lesz nemzetközi találkozó, lesz hegedű hangzási verseny, lesznek szakmai konferenciák, és akkor, amikor a, a kisfilmet gyártottam a hegedű hangzási versenyről, akkor láttam, hogy úristen ez milyen sokan megnézik, meg milyen sok embert érdekel, és akkor én már így számítottam rá, hogy, hogy itt valóban sokan lesznek. És így is lett. Így is lett.
0: A te hegedűd nem volt köztük?
1: Én, az én hegedűmet nem, nem rakhattam bele. Hát nem csak én tudtam, hogy melyik hegedűhöz melyik szám párosul. Én raktam, én adtam a, a, a művész kezébe, és igen, én a paraván mögött voltam, és és néhány hangszeren ott csodálkoztam, hogy Úristen, hogy hogy ha én most pont hozhatnék, akkor, akkor nem most akkor erre, és, és nem néztem meg a nevet, meg nem néztem meg, hogy én csak én csak elemeltem a, az asztalról és átadtam a művésznek.
0: Nemzetközi mezőny, vet részt a versenyen?
1: Abszolút, abszolút. Nyolc országból jöttek, hegedűkészítők és művészek. És ö, abszolút nemzetközi, nemzetközi ö, mondható és milyen érdekes, hogy egy magyar hegedűkészítő
0: nyerte meg. Ezt most tudtam meg egyébként, amikor találkoztunk éppen egy hívásod volt a telefonodon. Igen és beszélgettetek, letetett, hogy most interjú lesz, és kérdeztem, hogy egy kolléga, hát ő nyerte a hegedűhazási hát Veszprémben. És magyar és ezek magyar. szerint, és magyar.
1: Ráczpálnak hívják a magyar hegedűkészítőmestert. Ő hol dolgozik? És Budapesten, Budapesten az akadémiával szemben van a műhelye, és egy ilyet végigvinni egy személyben, Persze kijelöltem, a Stefánó Kónya volt a versenyigazgató, a Guminártamás a Magyar Hangszer és Szövetség elnöke pedig az egészet koordinálta, de, de én voltam az, aki, aki összeállítottam és sorba állítottam a hangszereket. És, de ez csak így random nem, mint hogyha egy kalapból kihúznánk nem volt, nem volt semmiféle én legyek az első és ez az eredmény született négy tagú bizottságot állítottunk össze olasz, angol és magyar tagokkal és, és ez az eredmény ez az eredménye, hogy egy magyar hegedűkészítő nyeri meg ezt a hegedű hangzási versenyt
0: a műsor vendége továbbra is sümegi Elemér, Veszprémi hegedűkészítő és mester. Rengeteg róla szóló cikket találni a világhálón, a nevedet beírva a keresőbe, és mindenhol ott szerepel a családi indítatás fontossága. Én sem hagyom ki, mit kaptál örökül nagyszülőktől, szülőktől?
1: Mit kaptam örökül? Talán vannak hagyományok, amit, amit kötelező tovább vinned? családi hagyományok, abban a kis, kis társadalomban, amiben, amiben ott élsz, vagy, vagy abban a kis 500 lelkes faluban, amit azoktól az emberektől kapsz, azt igen, viszed tovább, akarva, például Például most 80-90 éves emberekkel interjút készítek és ezeket ezek ilyen három-három és félórás anyagok, ezeket az embereket beszéltetem, hogy, hogy meséljék el a gyermekkorukat és ezeket a hosszú anyagokat ugye többször meghallgatva négyszer, ötször meghallgatom ezt, ezt a három órás anyagot, és abból egy 5-10 perces kis filmet készítek. Úgyhogy amikor amiről beszél, elmegyek a helyszínre, külön snitteket fölveszek, zenét alávágok, elkérek családi fotókat, azokat belevágom ezekbe a kis képekbe, és nagyon érdekes dolgokat mesélnek ezek a 90 éves emberek, kimondják a szavakat. És valahol, valahol nekem is egy ilyen kvázi
0: tisztulás. Ők mind lókútiak. Ők mind lókútiak, igen, igen, egy igen. Ilyen ők, ők abszolút, történeti... Abszolút
1: ilyen 1750-es évekbe jöttek az őseink oda, lókutra, és, és ők, is, ők is mind, vagy még, még ilyen rokoni szálak is kötnek egymáshoz bennünket, és nagyon érdekes, ugye tegező viszony van ők, ezek az idős nénik, bácsik engem tegeznek, és, és így, így, így kinyílva elmondanak olyan, olyan történeteket, ami, ami történelem, amit ők megéltek, átéltek. Hát részben, részben én is így kutatom a, a múltat, de hogy mit kaptam örökül, a nagyapám egy ezermester ember volt és egy nagyon jó pedagógus és mindig ezt elmondom hogy hogy ő nem tudta magáról, hogy egy jó pedagógus, de engem, mint legkisebb unokáját mégis kézen fog, és bevisz a műhelybe, és megmutatja a faanyagokat, megmutatja, hogy hogyan kell a szerszámokat használni, aztán rárajzol valamit a, a deszkára, körbefűrészeli, kifaragja, és, és egy, egy, egy pici gyereknek mi kell több hogy azt látja, hogy, hogy a nagypapája a, a nagy tenyerével ilyen csodákat művel. De közben ő is állatokat tart, cipőt javít, létrát készít, ilyen, ilyen igazi ezermester, amiből ma már nagyon kevés van. Aztán kivisza a mezőre, ott megmutatja a gombafajtákat, ott még lábon megmutatja, hogy melyik fa milyen, típus juhar, gyertyán, fekete dió, mindent, mindent így áthad egy pici gyereknek, és akkor én így, így, így ott vagyok, hogy az nekem tulajdonképpen egy, egy biológia óra, egy, egy, egy fizika óra,
0: technika óra. Technika óra. De, De hát volt nagyon... szerintem történelem óra is.
1: Volt, persze, mert Ugye? közben, meg, közben mert... meg mesélte a, mesélte a történeteit.
0: Igen, mert háborús...
1: Hát, igen. Most arra nem Ének szeretnék kitérni, is, de a, a másik nagyapám, aki hét évig volt Nyizsnyi Novgorodba, csak azért már József Schaffhausernek hívták. Igen. És ezt valahol, valahol nekem is fel kell dolgoznom. És egy ismerős sem mondta, hogy te nem azért csináltad, csinálod ezeket a kis interjúkat, mert hogy valahol a nagyapádnak ezt a posztraumás szindrómáját, ezt még te is hordod. De lehet, tényleg, van. Csak Nincs én így dolgozom baj. fel. Ő hazajött ennyi idő után, 38 kilósan, és nem volt pszichológusa, nem volt coach, nem volt, még a papukat is üldözték, nem volt kivel megbeszélje, hogy mi történt a nagy
0: Szovjetunióban. Nyilatkoztad egyszer, hogy volt, hogy ez adott erőt, az ő példája, amikor fel akartad adni mi mihány száz kilométer volt, volt. és eszedbe jutott. Igen, igen, igen. a 600 kilométer.
1: Hogy egyszer csak így ugye a test elfárad, ha fejben tartod is magad, és úgy irányítod a testedet, hogy vigyen tovább ezen az úton, és igen, nagyon nagy erőt adott akkor az a gondolat, hogy ja, na nagyapám, ez túlélte, hazajött, és vitte tovább a gazdaságot, amit addig a nagyanyám vitt. Szóval ezt ma már így nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy amíg a férfi a háborúban van és harcol, addig a, a sváb, menyecske, felesége viszi tovább ugyanúgy a gazdaságot.
0: A munkád az egy művészet. Én dolgozni, halottalak beszélni róla, ezen nem lehet betelni, és szerintem a műsoridő biztos, hogy kevés lenne, hogyha most mindenről megkérdeznélek, de azért annyit, a legjobb hegedűd az elkészült már?
1: <gül> az jó kérdés. Volt úgy, hogy azt mondta, még... hogy ezt
0: nem tudod überelni?
1: Nézd, mindig egy új fanyag kerül a kezembe, és az az új fanyag egy másfajta plastikát, egy másfajta vastagsági mezőt követel meg. Mindig azt faragom bele, amit hallani szeretnék. Ugye ez már a kialakítás során szépen mindig rakódik, és mindig egy kicsit, kicsit összegyűjtöd ezeket az információkat, és, és próbálod a maximumot kihozni. Most azt mondom, hogy ezt a Nemessányi Sámuel kópiát, amiről kaptam egy hivatalos certifikátot, hogy én ezt készítettem, azt gondolom, hogy most értem meg arra, 25 év után, hogy most képes vagyok egy, egy kópia hangszert készíteni, egy hiteles másolatot. Nagyon sokat rajzoltam gyerekkoromban, nagyon szeretek rajzolni. Leonárdó képeket másolok, Leonárdónak vázlat rajzait másolom. Addig is egy kicsit vele vagyok. És egy, egy sík lapra grafit rajzolni és azt azokat a rajzokat egy kicsit térben ábrázolni. Nagyon sok tapasztalatot adott ez nekem. Most, hogy ezt a hegedűt elkészítettem, és ez itt van 3D-ben, és kétszer annyi idő egy kópia hangszert elkészíteni, mint hogyha most én készítek egy hegedűt, egy új hegedűt. Kétszer annyi idő volt nekem. De ez a négy hónap, ez, ezt, ezt ilyen fantasztikusan éltem meg, hogy minden reggel úgy mentem be a műhelybe, hogy, a, azt a, hogy, hogy látom, hogy, hogy, hogy alakul, látom, hogy ö, felépül, simogatom, ö, csiszolgatom, és egyszer csak ott van a korpus, aztán ott van fehéren előttem a hangszer, azt, ö, konzerválnom kell, arra lakrétegeket kell feltegyek, és, és aztán utána azt vissza kell koptatnom. Sőt, hova tovább, azokat a javításokat, ami az elmúlt 150 év alatt ezen a hangszeren elvégeztek, azokat az új hangszeren meg kell csinálni. Nem csak imitálni kell, hanem ugyanúgy meg kell javítani. A repedéseket, a kis sérüléseket, amit a, a, a zenész elkoptatta a fölsök kávó, vagy akár ott ott faanyag is elkopott, akkor, ahogy a tokban mozgott, és a csigája
0: elkopott. So, ezeket ezt a hangszeret. Mutattad, hogy még a picit amikor. Igen, igen, még a körömnyomokat is. A körömnyom is ott köröm nyom maradt, és is. te is bele tetted a kiokt igen, nyomokat igen.
1: is. Ott milliméterről milliméterre másoltam át. És, ezt... és az összes kis gyantaport, ami a sarkokba beül, beég, besül, ami, ami, amit már a sok évtized alatt egymásra rakódik, és azt úgy imitálni egy új hangszeren. Szóval ez nekem egy, egy nagyon nagy kihívás volt, és egy fantasztikus négy hónap.
0: Nagy kár, hogy nem te nyerted meg ezt a versenyt. Mert sajnos nem te nyerted meg. Nem én nyertem meg. Nem is értem, Ma nap nem is, is. Sem. <gül> De nem, hát nézd,
1: 38 hegedűkészítő hozta a hangszerét, és egy kínai hegedűkészítő nyerte meg, egy kínai fiatalember
0: nyerte meg ezt a versenyt. Hírlik, hogy a hegedűkészítők üzennek egymásnak. Titkos utakon. <gül> <gül> Ez titkos hogy megy? <gül>
1: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy igen, igen, sok hangszert felbontok, és abban különböző üzenetek jönnek, vagy tárulnak elém. És ez, ez is egy nagyon érdekes, hogy Tóth Jánosnak a, a lánya, Tóth Tézi, aki az apja műhelyében dolgozott, javította ezt a hangszert, amit felbontottam. És most én ennyi év után újból javítom, egy repedést kellett megjavítanom és ahhoz fel kellett bontanom a hangszer és kinyitom a hegedűt és grafitszerúzával jobb felső sarokba odaírta, hogy a földön élősködők közül a leggonosabbak a férfiak hát nem tudom, hogy a tézinek rossz napjai voltak vagy valami szerelmi csalódása volt de ő beleírta ebbe a hegedűbe ezt a kis szöveget és az apja tudta, vagy nem tudta, ő lecsukta, összenyveszte, lezárta ezt a hegedűt, és most én ennyi év után bontottam ki újból.
0: Te sajátos módon üzensz, mert te is üzensz. <gül>
1: hát igen, egyszer, egyszerűen mondtam ezt egy újságírónak, hogy én úgy üzenek, hogy egy, egy szőke hajszálat beleragasztok egy megfelelő helyre, azt majd akkor, amikor felbontják, akkor látják, és akkor ez hogy kerül ide? Hát valószínűleg szőke, hosszú hajú, hegedűkészítő úr, vagy hölgy, hát már nem tudom, majd ott a DNS-teszten majd eldöntik, hogy dolgok... melyik századból
0: <gül> És, <gül> és, hogy, és, és hogy, hogy honnan. És, és hogy, hogy honnan. Hol... Veszperénből. Mi lenne a záró gondolatod így a beszélgetés legvégén? Nagyon szépen
1: köszönöm, hogy itt lehettem. Most még egy kicsit így lebegek, mert olyan jó vízhangokat hallok a városba, jövet menet. Most is, ahogy jöttem ide, egy bácsi megállított, és, és a kezembe nyomott egy borítékot. Én úgy ügyetlenkedtem, nem tudtam kibontani, visszavette a borítékot, ő kibontotta, és három képet készített rólam a fesztivál alatt, és azt előhivatva adja a kezembe, hogy itt van egy örökoptimista kép magáról, itt van egy meditáló kép magáról, és itt van egy ilyen bakonyi zsivány magáról. És ezek annyira jó az ember lelkének, hogy, hogy igen, megyek az utcán, és így random leszólítanak, hogy mester úr, mester úr, és így megajándék hoznak.
0: Sümegyi Elemér hegedűkészítő restaurátormesternek köszönöm a beszélgetést!